0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto capítulo de la serie de podcast de Teoría Sociocultural. En este capítulo vamos a empezar a, a hablar sobre los principios de esta teoría, en especial sobre las funciones psicológicas superiores y el desarrollo. Pero para entrar a... Este tema de los principios de la teoría sociocultural, hay que dar un poco de contexto del inicio de la psicología. ¿Y cómo fue que inició la psicología? Bueno, pues la psicología comenzó con las preguntas de los griegos. La famosa pregunta psicofísica, la pregunta psicobiológica y la relación intrapsicológica Y estas preguntas... ...lo que se cuestionan... ...son las relaciones... ...la relación entre el mundo y la psique... ...entre el cuerpo y la psique... ...y la de la psique... ...consigo misma... ...pero... ...desde el principio de estas reflexiones... ...de estas preguntas... ...había una omisión evidente... ...y grandísima... ...y era que el hombre... ...no vive solo en un mundo físico... ...biológico o psicológico... ...sino que también vive en un mundo social... ¿Pero qué es lo social y cómo influye en la psique? Bueno, pues para algunos lo social era parte del medio, de la realidad física y externa del humano. Para otros, la sociedad se refería al mundo simbólico creado por el humano, que es una extensión de sus ideas, pero había algunos otros que identificaban a la sociedad como una fuerza extrapersonal que aparecía como represor o limitador de las intenciones reales individuales que hacían al humano resistirse o adaptarse a una realidad opuesta a él por naturaleza. Lo que hacía falta era una comprensión general y filosófica de la sociedad y esto fue gracias a las elaboraciones de Marx acerca de la vida productiva del hombre y la comprensión del ser como conjunto de sus relaciones sociales. Pero eso solo fue el principio de la lista de problemáticas que iba a presentar la psicología durante su desarrollo. Una de esas cuestiones... Fue el método de conocimiento, y esto es porque la psicología nació dividida entre dos posiciones epistemológicas excluyentes, ya que si quería ser una ciencia, como las ciencias naturales, debía entonces redefinir o abandonar algunos términos en su objeto de estudio, como por ejemplo la conciencia. Pero si quería centrarse en fenómenos psicológicos como la introspección o la hermenéutica como métodos, solo podía ser una ciencia ideográfica, descriptiva y poco generalizable. Entonces, existía una comprensión materialista de la sociedad que no la reducía a un producto espiritual del humano, pero tampoco a un ambiente de influencia directa cuya característica consistía en el conjunto del movimiento de uno con otro. La teoría marxista no solo era un modo de comprender y explicar la realidad. No se es marxista en un acto de reflexión, sino en tanto agente de transformación, porque solo así es posible captar la realidad. Y construir una psicología desde el marxismo suponía entonces un referente filosófico, que era la filosofía marxista. El enfoque histórico social ha sido importante para la formación de los psicólogos y todo comenzó como un enorme proyecto social nunca antes visto. La revolución de octubre en Rusia convocó a personas que quisieran participar en la construcción consciente de una sociedad sin explotadores, garantizando la realización de una utopía social cantada tanto por los poetas y súper prometida por los políticos, apoyado desde el principio de la teoría marxista ya que esta teoría no se limitaba a una filosofía, pues suponía una visión total de la transformación de la sociedad y no de uno de solo de sus componentes o dimensiones. Por eso desde el principio se entendió que no bastaba con cambiar el sistema político, el régimen de propiedad o las relaciones de producción para cambiar la sociedad sino que era necesario cambiar al propio humano, transformarlo en agente de su propia formación, y es aquí donde entran los psicólogos, que tenían la tarea de transformar la realidad desde la dimensión individual del ser humano. Pero bueno... En principio, hubo una lucha de posiciones para lograr el reconocimiento de una psicología conveniente para el cambio social y los psicólogos implicados en este cambio social apostaban porque la reflexología era el candidato más seguro para transformarse en la psicología de inspiración marxista, añadiendo, por supuesto, un toque de conductismo. Y es aquí donde entra Vygotsky, ya que Vygotsky accedió a entrar a los estudios superiores debido a las posibilidades que abrió la revolución. Él entró a la psicología como un iluminado, produjo durante 10 años una obra descomunal que todavía al día de hoy es vigente y está materializada en una escuela que él mismo fundó. La propuesta de Vygotsky se construyó de manera explícita para elaborar una teoría y práctica basada en el materialismo dialéctico histórico desarrollado por Marx para explicar, comprender y transformar al humano. Se acercó a la reflexología y al conductismo, participó en la vida científica y social de su época de una manera intensa, descubrió la crisis en la que se encontraba la psicología y toda su obra es una búsqueda, un programa de superación a partir de un cambio radical de sus fundamentos epistemológicos, teóricos, conceptuales y metodológicos que hoy llamamos enfoque histórico-social. Pero el valor de la psicología como ciencia es claro y es el de elaborar técnicas que permitan al humano el control artificial e intencional de su comportamiento, pasando por un proceso de aceptación e intención y sobre todo el rechazo del dilema entre la determinación de lo que es desde fuera y lo que es desde dentro. Se trataba de comprender el tránsito humano desde estas dos posiciones de autodeterminación personal. Entonces, Reconociendo el valor de ambas psicologías, una como ciencia objetiva y experimental y la otra como subjetiva e ideal, Vygotsky propuso la dialéctica como vía de superación, pues se dio cuenta que en la práctica el psicólogo que se enfrenta a una problemática real, como puede ser un intento suicida, un trastorno de aprendizaje o un conflicto grupal, no se está pensando en la pureza epistemológica o en la corrección metodológica de su solución, sino en su efectividad. Y en esas acciones que podrían llegar a ser desordenadas, pragmáticas y asistemáticas, podía estar la clave de superación de las dos psicologías. Por eso, el enfoque histórico-social realizó una función doble, la teorización hacia la prueba experimental y a la práctica aplicada a veces simultánea y sin mucha reflexión, siendo esta una propuesta brillante, por supuesto con algunos puntos débiles o a medias, como pueden ser los experimentos no definitivos, las prácticas sin evaluación a largo plazo o temas omitidos. Pero a los efectos de este texto propuesto por Vygotsky se pueden resumir axiomas fundamentales de este enfoque en cuatro analogías de la reflexión marxista que construye el referente teórico de esta colaboración. El primero es que el elemento distintivo de la actividad humana con el animal no es la adaptación sino que es su transformación, ya que el humano modifica su ambiente al mismo tiempo que transforma su realidad al hacerse a sí mismo. Así la fundación de la subjetividad, su desarrollo y sus variaciones son resultado indirecto y punto de partida de acciones de transformación sobre el ambiente. El segundo es que la actividad transformadora del hombre está mediatizada por instrumentos. El uso de herramientas pero en un análisis más detallado, no es por el uso de las herramientas en sí, sino por su producción y registro de estos instrumentos, que lo que hacen es cristalizar una actividad completa, convirtiéndose en un registro, en una memoria, en una herencia. El humano adquiere el dominio de sí mismo mediante el uso de estos instrumentos, que son mediotizados, ...por procesos psicológicos... ...que son descritos como... ...cualidades ideales de los individuos... ...y sistemas simbólicos de las culturas... ...recreando así una realidad material... ...del mundo... ...lo que permite su transformación anticipada... ...el otro es que la actividad humana solo puede ser transformada y mediatizada en condiciones de realidad social, suponiendo a lo social como una cooperación, comunicación y que se introduce a otros. Esto es lo que Marx llamó relaciones sociales y de esta asunción, Vygotsky plantea la ley psicogenética del desarrollo. Y el cuarto axioma es que en el dominio del comportamiento de nada sirve la observación, la práctica ni la experimentación que no tome en cuenta la historia del proceso a estudiar o transformar. Esto es porque existen al menos cuatro historias que revelan el surgimiento del ser humano. Una es la historia filogenética, que es la historia de la especie humana. La historia social, que es la historia colectiva de la sociedad humana. La historia ontogenética, que es la historia personal del individuo, y finalmente la microhistoria, que es como una historia de un proceso específico en la evolución personal del sujeto. Todas estas historias se cruzan para formar un sujeto único e irrepetible en su personalidad. Cabe destacar que estos cuatro puntos no son la psicología, son solo un proyecto de construcción de la ciencia psicológica a partir de postulados de partida, y en él existía un espacio idóneo, profesional, que se convertiría en el medio ideal para probar la teoría, que es la educación. Que por razones políticas y sociales generadas por la revolución, los espacios educativos ofrecían las condiciones adecuadas para la transformación psicológica. Por eso muchas veces el enfoque histórico-social se interpreta como una teoría de la instrucción o de la educación, como una psicología educativa o cognoscitiva. Pero no es así. En el humano, la enseñanza comprendida como técnica social del conocimiento impacta en el desarrollo de la especie y lo desvía en direcciones que no están determinadas por la filogenia. La enseñanza alaba el desarrollo. De aquí, Vygotsky derivó los conceptos de zona de desarrollo próximo y situación social del desarrollo, que describen el tránsito externo e interno, así como las cualidades desde una visión general e individual. El estudio de los instrumentos debía ser un tema obligado para la evolución del enfoque y es en este tema donde Vygotsky escribe pensamiento y lenguaje, donde expone un análisis de la adquisición del lenguaje en el niño y las relaciones tanto estructurales como funcionales entre ambos procesos. El estudio de los instrumentos debía ser un tema casi obligado para la evolución del enfoque. Y en este tema es donde Vygotsky escribió pensamiento y lenguaje, donde expuso un análisis de la adquisición del lenguaje en el niño y las relaciones tanto estructurales como funcionales entre ambos procesos. Pero otro de los problemas metodológicos en la crisis de la psicología era su reduccionismo, la búsqueda de un elemento central, un postulado que sirviera de principio explicativo general para cualquier proceso. Y el asociacionismo ofrecía el ejemplo más radical. Pero a partir del descubrimiento y confirmación de un principio explicativo, todos los demás procesos serían reducidos. Uno de los problemas metodológicos de la crisis de la psicología era su reduccionismo. La búsqueda de un elemento central, un postulado que sirviera de principio explicativo general para cualquier proceso, y el asociacionismo ofrecía el ejemplo más radical, pero a partir del descubrimiento y confirmación de un principio explicativo, todos los procesos serían reducidos. Además, otra de las limitantes de la psicología de la época era la división cognitivo-afectividad. Vygotsky dirigía sus investigaciones de forma muy poco sistemática para el enfoque positivista y demasiado intelectual para el fenomenológico. pero una de sus visiones vitales para su enfoque era la dimensión histórica, y una de las líneas relevantes para este enfoque sería la relación entre el organismo y la psique, a la pregunta psicobiológica. En tanto el enfoque se declaraba materialista, la base material de la psique era el sistema nervioso, porque efectivamente... Constituye la base material de la psique y determina la aparición y e ejecución de procesos que, de alguna manera, están previstos en su constitución biológica. Pero, durante la vida del individuo, estos procesos naturales son reestructurados por la ejecución de actividades meramente humanas, que son definidas desde la actividad social y registradas en la cultura de pertenencia. De igual forma que la enseñanza alaba el desarrollo, la cultura desvía. Recompone y dirige los procesos naturales, además de que construye nuevos de origen cultural, los llamados procesos psicológicos superiores, que también tienen su base material en el sistema nervioso, pero no son estructuras anatómicas, sino funcionales, que crean la vida según del individuo y no se transmiten de forma biológica, sino cultural. Así, Vygotsky y sus colaboradores fueron creando un cuerpo de conceptos y esquemas metodológicos de lo que podía ser una psicología derivada del marxismo que estaba abierta a la discusión, la crítica y el diálogo con otras corrientes y, por supuesto, al perfeccionismo continuo. Ya para terminar... Y para cerrar este cuarto capítulo, podemos decir y concluir que el hombre es resultado de la sociedad en que vive, pero como un sujeto autodeterminado y no como algo producido. Y es así como cumple la utopía en el orden individual. El hombre es artífice de sí mismo. Muchas gracias por acompañarme y los espero en el próximo capítulo.